0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et bonjour Jennifer, je suis très très contente de te recevoir dans le podcast de l'éveil des consciences. Salut Evelyne, salut à tous, merci, ça me fait un grand plaisir d'avoir été invitée. En plus, on s'était rencontrés lors d'un salon, justement, de bien-être. J'ai vraiment aimé notre discussions et je pense que tu pourrais aussi aider les personnes à comprendre, à mieux comprendre ce qu'est la naturopathie, puisque toi Jennifer, tu es naturopathe spécialisée dans les troubles féminins. Alors, merci. Euh, je vais te présenter aussi, euh, je vais reprendre tes propos pour te présenter. Tu es une grande admiratrice de la nature et du fonctionnement des corps et des esprits de ce grand tout duquel nous sommes un maillon. C'est tout naturellement que mes expériences de vie diverses m'ont finalement conduite à la naturopathie. Et donc dans ce podcast, on va discuter un peu de la défiance actuelle. Donc pour préciser un peu, il y aura deux parties. Euh, la défiance envers les naturopathes, ce que vous vivez aussi actuellement euh, la nécessité d'encadrer ce métier, les dérives et toutes ces situations compliquées actuelles. Et bien sûr, dans la deuxième partie du podcast, tu vas aussi nous présenter qu'est-ce que le métier de naturopathe et surtout nous parler des troubles féminins. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps nous présenter ce qu'est pour toi la naturopathie et ce qui t'a amené vers la naturopathie alors la naturopathie, alors ce qui si m'y a amené, donc je le disais très, très très spontanément
1: dans la description que tu as, que tu as relu, euh, c'est ça s'est fait hyper naturellement. Euh, ce sont toutes mes expériences de vie cumulées qui en fait m'y ont mené. Et euh, un jour où je me suis vraiment posé la question de ce que je voulais faire, arrêter d'être ballotée un peu par le, les opportunités que je prenais sans forcément avoir choisi ce que je faisais, un jour je me suis posée, je me suis demandé euh, vers quoi je voulais aller et la réponse a été complètement évidente, euh, la naturopathie, euh, parce, que, euh, parce que tous les, tous les jobs que j'avais fait jusque-là avaient un lien de près ou de loin avec le naturel euh, l'environnement, euh, ce genre de choses, euh, ou le soin aussi de, de, de la personne. Euh, et que à titre personnel, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais toujours euh, soignée
0: avec la naturopathie. Comment est-ce que, euh, de ce fait-là, tu pourrais euh, expliquer aux personnes qui ne connaissent pas du tout ce qu'est la naturopathie, en quoi elle consiste et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans notre quotidien Mmh. la naturopathie c'est une discipline de prévention on est à
1: tort souvent comparé au médecin euh, et je dis à tort parce que euh, nous on intervient en amont des maladies et des déséquilibres euh, physiques ou psychiques que tout un chacun peut avoir euh, alors que le médecin intervient quand il y a déjà du symptôme, le médecin traite le symptôme, nous en tant que naturopathe, on essaye vraiment de tendre à l'homéostasie donc l'homéostasie c'est l'équilibre euh, du fonctionnement du, du corps euh, et donc à prévenir justement le moindre déséquilibre qui mène aux pathologies et aux maladies. On est vraiment une discipline de prévention. Seulement, euh, la plupart des gens n'ont pas l'habitude d'envisager leur santé de cette façon-là et se posent des questions sur leur santé seulement une fois qu'ils ont un problème avéré. Euh, donc, on a tendance à nous consulter. Quand euh, bon, je dis nous, je parle pour tous les naturopathes parce que je sais qu'on est dans le même bateau, mais c'est mon expérience perso, évidemment. On a tendance à nous consulter quand euh, les problèmes sont déjà là et quand les personnes sont... Déjà euh, malade, euh, qui, qui crée l'ambiguïté avec la médecine.
0: Mais, mais nous ne sommes pas médecins. D'accord, ça c'est important de le dire. Finalement, vous êtes là aussi pour éviter, pour nous éviter d'aller chez le médecin. <rire> oui, ex exactement.
1: Un organisme qui fonctionne euh, bien correctement et de la manière la plus optimale possible, euh, c'est un organisme qui ne va, euh, va
0: pas développer de maladie, en fait. Mm. D'accord, donc c'est vraiment de la prévention. Est-ce ouais. que tu peux nous parler de l'origine ou de l'histoire ou comment est-ce que ça a été créé c'est vrai, le terme naturopathe a peut-être toujours existé, on s'est toujours peut-être soigné par des choses naturelles. Alors, euh,
1: la naturopathie, c'est une des trois grandes médecines traditionnelles euh, dans le monde. Donc, il y a la naturopathie pour euh, nous, Européens, euh, il y a l'Ayurveda du côté de l'Inde et il y a la médecine traditionnelle chinoise qui est la plus connue euh, de, de toutes ces médecines traditionnelles. Euh, chez nous, ça a été un peu oublié, relégué au, au millième plan. Euh, euh, par l'avènement de la pharmacie, de la chimie, de, on a laissé un peu tomber les, les, les savoirs ancestraux, euh, même les arboristes sont tombés un petit peu en désuétude, et ça commence à revenir, on s'y intéresse, il y a un, un regain d'intérêt pour ces anciennes euh, techniques qui visent ouais. à l'optimisation de, de, de la santé et au bien-être, bien-être qui est un pan euh, indissociable de la santé. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que naturopathie et médecine ont les mêmes origines euh, par chez nous, puisque le père fondateur de la naturopathie n'était autre qu'Hippocrate. Hippocrate, sur qui les médecins prêtent leur serment euh, à l'issue de leur cursus. Et donc, euh, on prête à Hippocrate un nombre incalculable de citations euh, hyper intéressantes. Alors, on ne sait pas si elles sont toutes vraies, mais on sait que sur le fondement, <rire> c'était vraiment ce qu'il pensait, euh, que ton aliment soit ton médicament, des choses comme ça. Euh, pas complètement certain qu'il ait dit ça. Hein, je... <rire> mais ça faisait partie de sa grande philosophie. Euh, ouais. Et donc, la, la santé par chez nous, en, en Europe, euh, à la même racine et il euh, y a une branche qui est partie vers la médecine une branche qui est partie vers la naturopathie. D'accord. C'est comment combiner les deux Oui, deux disciplines très, très, très complémentaires, et que, et que oui, pour, euh, pour atteindre cet objectif de,
0: de profond bien-être et de bonne santé, il faut euh, cumuler les deux. Donc, on peut consulter un naturopathe, bon, bien sûr, comme tu dis, pour la prévention et oui. aussi dès qu'on a des symptômes physiques ou mentaux aussi on peut aussi, oui, ouais, bien sûr, en
1: naturopathie, donc c'est une discipline holistique. On considère l'individu comme un grand tout. Euh, donc, euh, il y a son corps, effectivement, il y a son esprit aussi, il y a l'environnement dans lequel il évolue, il y a euh, énormément de choses et, et tout ceci est lié. On a du mal, en naturopathie, à traiter un trouble physique sans forcément euh, parler de la partie psychologique et vice-versa. On fait vraiment des ponts entre, entre tout. Euh, en fait, quand on est naturopathe, on est un petit peu un petit peu Sherlock Holmes. Euh, on a notre consultant qui vient nous voir avec une problématique. On essaye d'en trouver l'origine et c'est un petit jeu de piste ah, euh, en fonction de ce que notre consultant nous dit, euh, que ce soit donc de ses troubles physiques, de, 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 de sa psychologie, etc. Et ça nous mène vers une source possible à, à son déséquilibre, à son mal-être.
0: Euh, c'est ça qui est intéressant. Ben oui, vous êtes des, des explorateurs finalement. Ah, ça. <rire> exactement,
1: exactement. Et on est considéré euh, à tort comme une, enfin euh, à tort, c'est un, un mot qui est très souvent utilisé, mais je ne le trouve pas pertinent personnellement. Euh, on est considéré comme étant une médecine alternative. Et j'ai beaucoup de mal avec le mot alternatif euh, parce qu'en fait, on n'intervient pas en remplacement, on intervient en complément. Donc, je préfère dire médecine complémentaire. Euh, thérapie complémentaire, enfin peu importe, c'est difficile d'utiliser le mot médecine de nos jours parce qu'effectivement ça crée des amalgames, mais thérapie complémentaire plus qu'alternative.
0: D'accord, ça c'est hyper important de le préciser, je te remercie. Euh, justement, on va revenir un petit peu de la défiance actuelle, est-ce que tu peux nous en parler Il y a dernièrement eu
1: de nombreuses polémiques, hein, euh, des naturopathes, peu scrupuleux ou mal formés enfin je ne sais pas je ne travaillais pas avec eux et je ne les connais pas personnellement donc je ne sais pas forcément ce qui, ce qui fait qu'eux mais des naturopathes qualifiés de charlatans et, euh, mm. et, et dont certains l'étaient euh, forcément euh, parce qu'il y a eu il y a eu des pratiques douteuses des dérives hein, euh, qui ont mis un petit peu le, le, le métier en lumière mais pas de la mm. bonne manière
0: ouais. <rire> donc finalement c'est un peu partout c'est oui. vrai, il y a toujours des gens qui vont l'utiliser à mauvais escient, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même lot, comme on dit. Oui. Et c'est un peu difficile avec le traitement médiatique qu'on ait fait
1: dernièrement. J'ai la sensation qu'à qu chaque fois qu'on parle de la naturopathie, effectivement, on axe sensationnalisme, dérive sectaire, ouh là là, ils sont dangereux. Euh, mais dans aucun des reportages ou articles que j'ai pu voir, il euh, y avait de, de véritables explications de ce qu'était la naturopathie et de ce que pouvaient en être les bienfaits si bien utilisés. Et euh, du coup, je déplore un petit peu ce, ce, cet angle d'attaque euh, euh, unique on ne dresse pas un panel enfin, pour moi un journaliste qui fait bien son boulot il dresse un panel global de quelque chose et il est impartial il et là il y a une, une partialité du naturopathe méchant en danger, ils se prennent pour des médecins ils sont des gourous c'est très dérangeant et c'est préjudiciable à notre métier qui finalement quand on y réfléchit est, est un métier plein de bon sens et de don de soi euh, chaque personne qui décide de faire naturopathe il a envie d'aider les gens en fait donc, euh, l'intention est hyper bonne. Et on ouais. se rend compte que le retour qu'on a là-dessus, d'un point de vue, donc, bah, communication, retour médiatique, etc., il est hyper néfaste. C'est assez difficile de, de, de le prendre, finalement, euh, ce, ce retour négatif,
0: quand nous, on est vraiment dans le don de soi et, et dans une certaine forme de générosité aussi. Bien sûr, oui. Comme tu dis... Enfin, tout est intention. Finalement, vous, c'est vraiment d'aider les autres et, et non ouais. pas d'être jugé, comme tu disais tout à l'heure. Donc, euh, voilà. j'avais une question aussi par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as ressenti personnellement la défiance des personnes envers les naturopathes Moi, ouais, ça m'arrive
1: euh, à l'occasion. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont... Euh, qui sont foncièrement euh, au fait des bienfaits que peut apporter la naturopathie, qui savent ce que c'est déjà, qu'on ont pu en constater les bienfaits, et euh, eux, eux, ça ne les atteint pas. Euh, ils se disent justement que c'est du sensationnalisme et qu'il n'y a pas de, il n'y a, a pas de souci. il euh, y en a d'autres qui, du coup, ne savent pas trop ce qu'est la naturopathie, comme c'est une profession qui reprend un peu de, enfin, qui, qui recommence à avoir le vent en poupe mais qui avait été oublié. D'autres qui ne savent pas trop et en fait, les, les seuls échos qu'ils ont et la seule chose qu'ils entendent, c'est que, oula, faut pas y aller, c'est dangereux. Euh, et parfois, ça m'arrive effectivement d'avoir ce genre de retour, principalement sur les réseaux sociaux. Les gens qui arrivent dans mon cabinet, généralement, ils sont déjà convaincus des bienfaits, de la naturopathie, et je ne retrouve pas cette défiance en cabinet... Euh physique, mais par contre euh, sur les réseaux sociaux on la trouve euh, c'est très très présent. Puis les réseaux sociaux c'est cruel par essence euh, sur, sur, sur les commentaires. J'ai l'impression que la majorité des personnes qui commentent sont ceux qui sont là pour critiquer et qu'il y a une majorité
0: bienveillante mais silencieuse. C'est souvent comme ça. On entend souvent ouais. les gens qui se plaignent, hein, comme on dit aussi. On aime bien euh, dire quand ça ne va pas, mais par contre quand ça va on le dit pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il ouais. y a une défiance. Je pense qu'elle est justifiée
1: dans le sens où, effectivement, il y a des charlatans. Euh, ça s'explique par le fait que c'est une profession qui n'est pas du tout encadrée, euh, que n'importe qui peut se prétendre naturopathe sans avoir suivi de formation, ou en ayant suivi une formation euh, Rikiki. Il existe des formations en ligne de deux jours, hein, et youhou, on est naturopathe. Donc, en fait, aujourd'hui, n'importe qui qui crée une structure et qui pose une plaque devant son local et naturopathe est naturopathe et référencé comme tel, même s'il n'a pas eu de formation.
0: Ah oui, donc ce serait ça, en fait, la limite, justement. C'est à partir de, de où est-ce qu'on peut euh, donner euh, la plaque en tant que naturopathe mm -mm. C'est
1: ça. Alors, je pense que c'est une partie du problème. Et après, bon, dans tous les cas, comme dans toutes les professions, même avec une formation, il y en a qui pratiquent n'importe comment, qui pratiquent selon, selon leurs convictions personnelles euh, et qui se mettent euh, en, en marge
0: euh, des... des d'une façon déontologique de pratiquer quoi. Complètement. Mais alors est-ce qu'il y aurait justement une durée euh, limitée, une durée minimum euh, pour pouvoir se qualifier vraiment de compétent en tout cas en naturopathie Je pense qu'on apprend tous les jours en naturopathie euh,
1: et que donc finalement on finit jamais vraiment ses études même quand on est certifié. Euh, ouais, J'ai ouais. fait mon cursus euh, en deux ans. Euh... Et à la fin de mon cursus, euh, honnêtement, enfin, à force d'ensuite de, avoir des consultants, euh, tomber sur des, des, des cas divers et variés, échanger, je, on se rend compte qu'à la fin du cursus, on est quand même, hein, même s'il est complet, euh, on, on est quand même euh, un petit peu désemparé et, et, et très hésitant euh, sur les premières consultations. Euh, et c'est normal parce qu'on apprend toujours et euh, on suit les progrès de la médecine, euh, on se renseigne. Euh, de façon très poussée sur le fonctionnement du corps humain, on a besoin sur le <rire> fonctionnement de la psychologie. On a un panel, euh, panel d'outils qui est tellement vaste euh, que quand on finit un cursus en naturopathie, moi j'estime qu'on a des notions de plein de médecines douces euh, différentes, mais ce sont des notions et elles sont à approfondir. Oui, euh, donc euh, donc j'estime que bah, plus il y, plus, plus y a de temps, plus il y a d'heures, mieux c'est. En deux jours, jours. c'est certain, c'est impossible. Mmh, mmh. <rire> en bon, en... Bon, en même temps, deux, deux jours, c'est vrai que deux jours, ça fait court, quoi. Mais <rire> je connais des gens, hein, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, donc une conversation très sérieuse, moi je venais d'être certifiée, et euh, conversation avec quelqu'un qui me dit, non, non, mais de toute façon, je ne vais pas faire d'école, j'ai suffisamment lu sur la naturopathie, mais euh, je, je vais me reconvertir, je vais devenir naturopathe et Mais comment ça, pas d'école, pas d'école, pas de formation Non, 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 j'ai beaucoup lu sur la naturopathie, je n'ai pas besoin. Bah, si et en fait, bah, si, si, parce que justement, cette déontologie euh, qui est nécessaire à notre métier, on ne l'apprend pas dans les bouquins. On ne l'apprend pas dans les bouquins et on l'apprend à l'école, euh, celle-ci. La limite entre justement notre domaine d'intervention de, et d'expertise et le domaine médical, on l'apprend à l'école. Euh, je sais qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans des études de naturopathie et qui pensent que par exemple ils vont pouvoir euh, euh, faire des mélanges d'huile essentielle et les vendre euh, à leurs consultants on n'a pas le droit c'est de la pharmacie ça on n'a pas le droit en tant que naturopathe de faire ça si on n'est pas formé bah, on ne le sait pas et on se met à faire n'importe quoi
0: alors, pour les personnes qui veulent consulter, justement, des naturopathes, quels seraient tes conseils Parce que ce n'est pas toujours évident, puisque, bon, je suppose qu'il faut aller vers l'information, il faut peut-être contacter la personne. Qu'est-ce que tu recommandes Alors, déjà,
1: ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le préciser, un praticien, même qui pratique très bien et qui a une bonne réputation, peut ne pas convenir à tout le monde. C'est aussi dans il y a une relation de confiance qui doit se créer entre le praticien et le consultant euh, On c'est pas comme un rendez-vous médical où on reste 10 minutes dans le cabinet pour le coup le premier rendez-vous en naturopathie c'est une heure et demie à deux heures euh, donc on prend temps on discute on échange donc euh, il faut déjà euh, sentir que la, la, la confiance passe entre le praticien et son consultant si on fait un premier rendez-vous et que ça ne passe pas avec le praticien il ne faut pas pousser il faut changer euh, ce n'est pas forcément que la naturopathie ne convient pas c'est que c'est le praticien qui ne convient pas il n'y a pas le feeling c'est important le feeling ouais, euh,
0: très
1: euh, on ne peut le savoir qu'en franchissant la porte d'un cabinet et en ayant une première consultation euh, donc, mais c'est important euh, ensuite pour trouver un praticien de confiance se euh, le faire recommander c'est toujours bien Généralement, quand on connaît quelqu'un qui recommande, on se dit qu'on peut s'y fier. Euh, et sinon, euh, quelque chose que moi je conseille à toutes les personnes qui me disent « je consulterais bien un naturopathe » ou toute autre profession euh, complémentaire à la médecine, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, euh, qui choisir. En naturopathie, il y a des syndicats qui se sont organisés, alors il y en a plusieurs, on a, on a décidé de ne pas faire simple, on n'a pas un syndicat des naturopathes, on en a plusieurs. Euh, moi, j'ai fait une, une école qui était partenaire du syndicat des professionnels de la naturopathie, le SPN, et donc du coup, je suis référencée au SPN. Donc, le fait d'être référencée dans ce syndicat, ça valide euh, le fait que ma formation est assez qualitative pour que je m'être établie en tant que praticienne et que je suis du coup une praticienne de conscience euh, qui euh, qu a, une, qu a un certificat, une formation adéquate. Euh, les certificats sont vérifiés par le SPN, euh, il enfin, y a toutes les petites modalités d'entrée de, euh, et donc je suis référencée dans leur annuaire et on peut le vérifier facilement pour, pour vérifier ma crédibilité. Aller vraiment faire des recherches dans les annuaires. Les annuaires de différents syndicats, parce que des annuaires de thérapeutes, il en existe plein. Euh, ils sont forcément euh, affiliés à des syndicats. Et sur ceci, justement, même si on n'a pas de diplôme, on peut quand même, enfin, euh, on est naturopathe, on peut se faire référencer. Euh, donc, c'est
0: vraiment les sites des syndicats. Mais ça, c'est hyper important que tu le précises quand même, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, si on recherche un thérapeute, on va taper thérapeute dans la barre de recherche Google, mais bon. sans vraiment penser à aller vérifier. Exactement.
1: Euh, en parlant de la barre de recherche Google, le, la fiche Google aussi sur laquelle on tombe quand on fait la, la recherche, euh, elle est intéressante aussi à décortiquer pour, pour voir la crédibilité du praticien. Euh, généralement, les avis ne trompent pas. Euh, donc, euh, un praticien qui a pas d'avis, c'est compliqué de, de, de juger, euh, de jauger. Il faut voir depuis combien de temps il est là. Euh, sinon, euh, généralement, les avis, on peut fier. Les avis, c'est génial pour les consultants potentiels qui veulent effectivement se renseigner sur un praticien et savoir comment il travaille. Et c'est aussi génial pour les praticiens qui plus ils en ont de positifs, plus d'autres consultants arrivent. Oui, c'est <rire> <C 'est>
0: chouette. On a des avis. Exactement, on adore les avis. <rire> Alors, euh, j'ai une question, Jennifer, euh, concernant ta spécialisation dans les troubles féminins. Alors là, pourquoi ce choix et est-ce que tu peux nous en parler euh, Pourquoi ce choix il y, a une... il y a deux raisons.
1: Euh, il y a deux, deux raisons, je dirais. Euh, moi, j'ai jeune eu des troubles gynéco. Euh, des kystes au niveau des ovaires, des choses qui étaient pas hyper bien expliquées à l'époque. Enfin, ça m'est arrivé. J'avais 14 ans. Euh, j ai, j ai, j ai, violente douleur euh, côté droit euh, bas du bassin. On, on a pensé appendicite. C'était pas l'appendicite en fait. J'avais du kyste qui faisait euh, cinq fois mon ovaire. Euh, j'avais 14 ans. Je me suis retrouvée chez le gynéco et je me suis retrouvée sous pilule alors que alors que j'avais 14 ans, pas de relations sexuelles euh, et c'était voilà, pour réserver mon kyste. Vive la pilule. Euh, J'avais à l'époque du SPM plutôt, enfin SPM plutôt costaud, euh, des douleurs de règles assez conséquentes. Euh, donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressé euh, et sur lequel j'ai eu des soucis moi-même à une époque. Et euh, en m'établissant en tant que naturopathe, euh, je me suis rendu compte que j'attirais ces consultantes euh, qui, qui, du coup, euh, expérimentaient ce genre de soucis. Donc, euh, l'endométriose, le syndrome des, polaires, des ovaires polyquistiques, euh, euh, les gros SPM, tout ça. Euh, je me suis vraiment rendu, rendu compte que j'attirais ces consultantes et qu'elles représentaient une grande partie des personnes qui venaient me consulter. Euh, donc, euh, la spécialisation est venue toute
0: seule. <rire> C'est Exactement, c'est venu à moi. Quoi, ça consiste ou plutôt euh, euh, ça touche plutôt les, les jeunes où il n'y a pas d'âge en fait Il n'y a, a pas d'âge.
1: Il n'y a pas d'âge du tout. On peut déjà avoir une endométriose, euh, enfin par exemple, hein, je, je parle d'endométriose, mais on peut déjà avoir une endométriose bien installée et qui fait pas du bien euh, dès, dès la puberté, dès ses premières règles en fait. Mais mm -hmm. euh, qu'est-ce que c'est alors Est-ce que tu peux nous expliquer L'endométriose c'est un tissu euh, semblable à de l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est le tissu qui tapisse euh, l'intérieur de l'utérus. Et c'est ce qui se gonfle, se gorge de sang et saigne pendant les règles. Et donc là, il y a un tissu qui ressemble, mais qu'en est pas vraiment, qu'un un peu muté, euh, qui se met à migrer euh, en dehors de l'utérus et qui va, j'utilise le mot euh, colonisé, parce qu'on comprend bien, mais qui vient euh, se développer et s'accrocher à d'autres organes. Donc, mm -hmm. Euh, généralement ce sont les, les, les organes les plus proches de l'utérus ça, ça migre gentiment donc le bassin euh, mmh. un petit peu de système digestif les ovaires ce genre de choses euh, mais ça peut remonter ça peut remonter nettement plus haut et aller aller ailleurs a, on a retrouvé on a pu retrouver dans certains cas euh, rares et extrêmes euh, du tissu semblable à de l'endomètre euh, au niveau du diaphragme ou des poumons euh, c'est rarissime. Et en fait, la particularité de ce tissu, c'est que comme il, réage, il réagit au cycle hormonal, euh, ben, donc, tous les mois, à la période où on est censé avoir nos règles, ce tissu se met à saigner aussi et il crée des hémorragies internes dans tout le corps, partout où il a migré, ce qui crée des douleurs euh, très, très conséquentes, qui peut être dans certains cas vecteur d'infertilité, mais pas toujours. Euh, et ce qui est euh, intéressant et complexe aujourd'hui dans le traitement de cette pathologie, c'est euh, qu'il y a autant de cas de type d'endométriose que de femmes atteintes. Les symptômes ne sont pas forcément les mêmes. Euh, les douleurs ne sont pas forcément localisées au
0: même endroit, pas forcément au même moment du cycle. Mmh. C'est très, très 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 varié. D'accord, donc c'est subjectif finalement à la personne. Et toi, donc, comment tu, tu vas intervenir euh, par rapport euh, justement au soulagement de ces douleurs
1: donc moi du coup j'interviens en complément de la médecine je conseille toujours à ces femmes de se faire suivre généralement elles le font puisque en tant que naturopathe je ne pose pas de diagnostic si on vient me voir parce qu'on a de grosses douleurs de règles, n'irai pas à dire oh c'est probablement une endométriose d'une part parce que j'en sais rien <rire> et, que, euh, et que en plus n'est pas mon job de poser des diagnostics c'est celui des médecins donc non, généralement quand on vient me voir et qu'on dit j'ai une endométriose c'est que ça a été diagnostiqué et que, du coup, il y a un traitement médical qui a déjà été envisagé avec un gynécologue ou un autre un autre médecin. Euh, donc, moi, déjà, je m'adapte à ce traitement envisagé. Donc, je peux aussi bien accompagner des femmes qui sont sous pilule pour, justement, euh, euh, effacer les symptômes, tout ça. Exactement portable, euh, donc je peux accompagner des femmes sous pilule, je peux accompagner des femmes qui ne veulent pas de traitement hormonal même si ça leur crée des douleurs très 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 mm -hmm. conséquentes, mais qui ne veulent pas d'hormones et qui veulent essayer de trouver des solutions sans. Euh, je peux accompagner des femmes qui euh, qui se sont fait retirer euh, l'utérus, euh, ouais. voire l'utérus et les ovaires parce que c'était trop conséquent. Et donc je m'adapte euh, aux spécificités de ces personnes et j'interviens autour de ouais tout ce que la médecine a déjà fait. Donc moi, je vais intervenir sur l'alimentation pour essayer de réduire l'inflammation parce que c'est une pathologie inf inflammatoire. Donc je vais in intervenir sur l'alimentation, alimentation, alimentation anti-inflammatoire. Euh, je vais euh, pointer les perturbateurs endocriniens qui sont des facteurs aggravants de la maladie. Donc, apprendre à, à, à mes consultantes où ils se trouvent où ils peuvent se trouver chez elles et comment les limiter euh, autour d'elles. Euh, je vais pouvoir utiliser des techniques telles que la sophrologie ou la réflexologie pour euh, limiter les douleurs aussi. et y des techniques de respiration antidouleur, ce genre de choses. Euh, tout ce que la médecine aujourd'hui euh, n'offre pas dans le traitement de, ces maladies, de cette maladie parce que eux ils font leur boulot et ils s'axent sur mmh. le symptôme et, et sur comment on se débarrasse du symptôme tout ce que la médecine ne fait pas moi je vais le faire autour pour le mieux être de
0: mes consultantes d'accord alors euh, j'ai envie de rebondir qu'est-ce que c'est justement tu parlais de perturbateur indoctrinien est-ce oui. que tu peux nous expliquer parce qu'on l'entend souvent il y en mmh. a partout mais où est-ce qu'on retrouve le, le plus donc, perturbateur du
1: système endocrinien, ça veut dire euh, perturbateur du système hormonal, en fait. Et donc, du coup, euh, ce sont, on, on peut en trouver dans de, de plein d'endroits, on vit entouré de perturbateurs endocriniens. <rire> il y en a dans les parfums, les bougies, le téflon. Euh, euh, nos intérieurs sont très, très pollués. Enfin, il faut savoir où les trouver, mais, mais quand on se. On, quand on se rend compte d'où ils sont, on se dit partout, c'est difficile de les limiter. Euh, on peut les trouver dans l'alimentation. Et en fait, la particularité de ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils viennent se fixer sur les récepteurs des hormones qui permettent du coup d différentes réactions euh, physiologiques de l'organisme. Ils viennent se fixer à la place des hormones sur les récepteurs et ils viennent perturber complètement la chaîne hormonale qui fait qu'on fonctionne bien. D'accord. Ok, donc c'est des vilains méchants euh, perturbateurs qui viennent. Euh... C'est ça,
0: ils se prennent pour ce qu'ils sont pas et ils nous enquiquinent. Ils se prennent pour des hormones. Mais oui, parce qu'on en a, mais aussi comme tu disais, dans l'alimentation, mais aussi par exemple dans les lessives, où tu sais, oui. les produits, etc., t'en trouves partout. Dans les
1: parfums beaucoup, euh, donc effectivement euh, produits ménagers, euh, lessives, tout ça euh, sont parfumés pour que ce soit agréable et que ah ouais. euh, relativement c'est un peu
0: traître. Euh, mm -hmm. bon. <rire> bon, mais bon. <rire> À éviter, si possible. <rire> Alors, je voulais aussi revenir euh, sur quelque chose, comme qu tout à l'heure, ça m'a interpellé quand tu dis que finalement, la pilule, ça vient gommer, ça vient effacer euh, les douleurs désagréables. Alors, quel est ton avis concernant euh, l'utilisation de la pilule <rire> euh, En fait, la pilule donc,
1: vient supprimer les règles. Elle vient arrêter les cycles et donc supprimer les règles. Donc, bah forcément, on supprime le cycle, il n'y a plus les désagréments liés au cycle, et encore, pas chez toutes les femmes. Il y en a qui, même si elles sont sous pilule et sous traitement hormonal, ressentent quand même des effets de l'endométriose. Euh, donc, euh, je peux comprendre que certaines femmes euh, préfèrent être sous pilule et qu'elles vivent beaucoup mieux leur vie comme ça, tellement c'est une maladie invalidante. Donc, je pense qu'elle a son, ses avantages par rapport à ça, euh, que la plupart du temps, elle arrive vraiment à limiter l'impact de la maladie euh, sur le, la vie des femmes. Et en ça, c'est une très, très bonne chose. Euh, la pilule a néanmoins ses inconvénients euh, aussi. Euh, elle peut créer d'autres symptômes, peut-être moins impactants que ceux de l'endométriose, mais, mais tout de même, il peut avoir une perte de la libido, une prise de poids, il peut y avoir euh, pas mal de choses qui se développent. Euh qui Sont pas forcément hyper agréables non plus. J'estime je, que prendre la pilule en fait, c'est le choix de chacune. Je n'ai pas forcément à avoir d'avis euh, tranché dessus. Je l'ai prise à une période, je ne la prends plus aujourd'hui, mais c'est mon choix et je pense que c'est le choix de chaque femme euh, individuellement de décider si c'est fait pour elle ou pas. Euh, oui avec endométriose ou sans parce que le, à la base le fait de prendre la pilule c'est pas forcément pour gommer les, les symptômes d'une pathologie c'est un moyen de contraception <rire> c'est vrai donc, dans, la, dans, dans la maladie ça ne change pas ce raisonnement là c'est un choix très très personnel j'irai jamais vrai. recommander à une femme d'arrêter sa pilule si elle trouve que ça lui correspond bien j'accompagne des femmes qui décident de l'arrêter et qui savent pourquoi elles décident de l'arrêter euh, mais, mais oui j'ai pas de pas d'avis tranché euh, sur la pilule. Elle a ses, ses avantages et ses inconvénients. Et je pense que le, le plus important, c'est l'information euh, sur la pilule. Et c'est euh, aussi peut-être, alors là, c'est au corps médical de jouer, euh, mais c'est peut-être aussi euh, euh, axé sur des réflexions autres que il n'y a que ça, il n'y a que ça comme solution. Parce que là, aujourd'hui, euh, bah, comme moi, quand j'avais 14 ans, un à vert, pilule syndrome des ovaires polykystiques, pilule. Endométriose, pilule. On ne réfléchit pas, en fait, et on la distribue un peu comme des bonbons et... alors qu'il y a d'autres techniques qui peuvent être essayées euh, et qui sont peut-être
0: un petit peu moins invasives et contraignantes pour certaines femmes. D'accord. Mmh. Bah, merci vraiment beaucoup pour toutes ces informations qui sont très aidantes, très utiles. Euh, je voulais savoir aussi, en tout cas, discuter avec toi de l'impact euh, positif, bien sûr, d'une alimentation consciente. Euh, mmh. quel, quel est l'impact justement sur notre organisme Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un quotidien rapide, effréné, où on est toujours en train de faire au lieu d'être. C'est ce que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça peut apporter Ça peut peut-être même tout changer ça peut tout changer, avoir une alimentation consciente. Euh,
1: déjà, dans le monde dans lequel on vit, effectivement, où tu le disais, tout va très vite. Euh, on vit à 200 à l'heure, on a tendance à manger très, très vite. Beaucoup trop vite. Euh on aspire, on gobe nos aliments, euh, peuvent s'en suivre des problèmes digestifs euh, et donc du coup, une mauvaise assimilation des nutriments que contiennent ces aliments. Il ne faut pas oublier que l'alimentation, le, le, c'est notre carburant. C'est ce qui, dans tous les cas, garantit le fonctionnement optimal de notre organisme. Et euh, c'est un besoin vital qu'on a, euh, mais une alimentation de qualité et s'alimenter euh, en, en conscience et en prenant le temps de le faire, c'est très, très, très important pour notre organisme. Complètement. Ça permet aussi, en plus, d'apprécier de, des aliments euh, pour leur goût, pour ce qu'ils sont euh, véritablement… parce qu'on quand on, on absorbe un aliment et qu'on ne prend pas forcément le temps de le, de, de le savourer, enfin, je trouve qu'on perd du plaisir euh, aussi. Euh, et puis le fait de s'alimenter en conscience, euh, ça, 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 ça permet aussi de, de pouvoir... Euh, euh, ça n'a que des, des bienfaits et que des bénéfices, en fait, euh, mmh.
0: pour le fonctionnement de, du corps et même de la tête. On retrouve du mmh. plaisir dans en le fait de manger. Mais j'avais aussi, tu sais, j'ai entendu euh, une émission de Fabrice Midel, en tout cas d'un interviewé, c'est un médecin pour le coup. Mmh. Et en fait, il expliquait euh, que justement, le problème de nos sociétés occidentales, c'était de se suralimenter et de ne mmh. pas forcément écouter son corps. C'est-à-dire que quand on a, on n'a oui. pas faim, on va quand même manger. Bon, bien sûr, il explique que pour les oui. femmes enceintes et les enfants, bon, il faut qu'ils qu mangent le matin, il faut qu'ils déjeunent, qu'ils petit déjeunent, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu penses de ça et eh ben c'est très très bien que tu le pointes parce que c'est le fil que j'ai perdu. Euh, ouais, le fait de s'alimenter ouais, voilà. en
1: conscience justement, ça permet de pouvoir écouter son corps, savoir où on, savoir où on en est dans sa satiété euh, ouais. aussi, et on se rend compte qu'on a besoin de moins manger que ce qu'on qu mange en général. Euh, la sensation de satiété, elle, elle met un certain temps avant d'arriver. Le cerveau, il met un certain temps avant d'envoyer le message euh, qu'on a suffisamment mangé. Et si on mange trop vite. Eh ben, le temps que le cerveau envoie le message on a ingurgité plus de nourriture que ce dont on avait besoin euh,
0: problème que l'on gomme euh, en s'alimentant euh, en conscience mmh, complètement mais alors concrètement il y a le côté alimentation à prendre en compte euh, quand on s'intéresse ou du moins quand on fait des séances de naturopathie il y a aussi tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est corporel aussi mmh. et puis il y a aussi des huiles qui sont ajoutées à ça en fonction de chacun
1: On peut. Euh, un naturopathe, donc, va, je le disais, a un arsenal euh, de médecine douce avec lesquelles il peut travailler, qui est assez conséquent. Euh, je pense pas qu'on puisse toutes bien les pratiquer. Euh, mmh. Donc, d'un naturopathe à l'autre, il va y avoir forcément des techniques de prédilection. Euh, je sais qu'il y a énormément de naturopathes qui travaillent avec l'homéopathie. C'est pas mon cas. J'estime je, ne pas m'y connaître assez, donc du coup, personnellement, je ne travaille pas avec l'homéopathie, même si j'ai absolument rien contre. C'est juste que je me sens pas assez experte dans le domaine pour pour la, la conseiller à mes consultants. Euh, en revanche, je travaille personnellement beaucoup avec l'aromathérapie, avec euh, la réflexologie palmaire et plantaire, euh, avec la sophrologie euh, également, avec laquelle j'obtiens de, de bons résultats sur, sur certains motifs de consultation. Euh, donc, on a tout un, tout un arsenal et on ne peut pas tout bien pratiquer. D'un praticien à l'autre, les techniques seront différentes, nécessairement. Mmh.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment se passe une séance Alors, <rire> la première séance, c'est une
1: séance qu'on appelle l'anamnèse. Euh, c'est une séance assez longue, il faut prévoir une heure et demie à deux heures. Et, et encore, c'est parfois très, très frustrant pour les professionnels que nous sommes parce que parfois, au bout des deux heures, on n'a pas posé toutes les questions qu'on voulait poser. Euh, mais on se dit qu'il faut quand même relâcher notre pauvre consultant qui nous raconte tout de sa vie depuis deux heures. Euh, on pose des questions très, très poussées euh, sur euh, les habitudes de nos consultants, sur leur fonctionnement. Donc, on fait toutes les sphères... Euh, euh, digestive, urinaire, circulatoire, toutes les sphères physiques euh, de, 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 du fonctionnement du corps de, de notre consultant. Euh, on lui pose aussi des questions sur sa, sa psyché, son état d'esprit, etc. Euh, on, fait un, on, on regarde comment il mange, on lui pose des questions sur ses habitudes de consommation, sur son environnement. C'est vraiment très très poussé, très, très très varié. On essaye d'en savoir le plus possible pour justement avoir ces petits indices dont je parlais tout à l'heure euh, et jouer à Sherlock Holmes et se dire, mm -hmm. ah, là, il y a un déséquilibre. Là, il y a un truc sur lequel on peut influer pour optimiser le fonctionnement de, de cette personne et faire en, so et faire en sorte d'optimiser sa, sa santé. D'accord. Euh, du coup, euh, c'est un échange. Euh, on papote pendant une heure et demie à deux heures et suite à ça, je rédige un plan d'hygiène vitale euh, et je donne des conseils pour améliorer l'hygiène de vie de mon consultant et pour qu'il s'en sente mieux
0: <rire> génial
1: <rire> super et, et, euh... la consultation, et après il y a des consultations de suivi euh, pour qu'il le désire c'est pas du tout obligatoire mais euh, il mais y a des consultations de suivi où on fait des réglages en fonction de ce qui a commencé à être mis en place, de comment réagit le consultant, de ce qu'il a envie de travailler. De... C'est vraiment un, un échange. Et le naturopathe est, est, euh, est, est là pour euh, apprendre à son consultant à ce qu'il lui. C'est-à-dire que je ne peux pas juste, moi, lui dire « Vous faites ci, vous faites ça, vous allez voir, ça ira mieux. » Je lui explique pourquoi. Euh, cette chose qu'il faisait comme ça a du coup déclenché tel ou tel déséquilibre et pourquoi en agissant là-dessus ça va euh, améliorer les choses pour que vraiment la personne comprenne les mécanismes
0: et puisse devenir acteur de que le, la personne puisse devenir actrice pardon de sa santé d'accord oui. oui le but c'est de pas non plus les rendre dépendants bien au contraire mais de leur ouais. expliquer de les éduquer sur certaines choses et puis bien sûr qu'ils prennent ensuite leur envol Exactement, à savoir que c'est un travail de longue haleine, généralement, on ne va pas voir un naturopathe,
1: on va voir un médecin justement en se disant « Ah, j'ai mal quelque part, je veux un truc pour que, que ça aille mieux tout de suite. Euh, » C'est moins immédiat. Euh, forcément, on dit en profondeur sur l'hygiène de vie de, de la personne, donc ça prend du temps hein, à se mettre en place. Euh, donc, euh, il faut s'attendre à,
0: à un processus quand on va oui. consulter un naturopathe. Hmm. Euh, Est-ce que tu pourrais nous peut-être nous parler euh, d'un suivi avec une personne qui t'a particulièrement touchée ou dans lequel tu as vraiment constaté une évolution flagrante euh, Ouais, j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit, lequel je vais choisir. <rire> 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 euh,
1: euh, bon, j'ai deux cas avec lesquels j'ai un, un peu de mal à... Ouais, j'ai un peu de mal à choisir. Euh, un premier cas, une consultante atteinte d'endométriose euh, sévèrement, enfin, en endométriose et fibrome euh, utérin, euh, qui venait me voir d'abord pas pour me consulter en tant que naturopathe, mais parce qu'elle avait entendu dire que la réflexologie pouvait aider à supporter les symptômes euh, et la douleur un peu plus facilement. Euh, donc, euh, je l'ai eu en séance de réflexologie et je l'ai eu en consultation naturo du coup euh, par la suite. Et il euh, y avait des, il y avait vraiment des. Des résultats hyper encourageants. Elle, elle était sous antidouleur avant de, fa de façon, elle, elle en prenait une quantité assez astronomique, euh, anti-douleur qui faisait moyennement effet. Euh, ça l'handicapait pendant une semaine chaque mois. Elle ne pouvait pas travailler. Enfin, c'était très très compliqué à gérer pour elle. Et on a commencé d'abord avec les, les séances de réflexologie. Et en fait, elle a senti euh, que ça allait mieux ça n'a pas été magique, euh, ça n'a pas fait disparaître ses douleurs, mais elle a pu continuer à travailler pendant sa semaine euh, compliquée, elle a pu diminuer les antidouleurs qu'elle prenait, elle sentait qu'elle avait une meilleure récupération aussi après sa semaine de règles euh, et qu'elle se remettait d'aplomb euh, plus rapidement. Elle en a vraiment senti les bienfaits. En fait. Et euh, son traitement médical euh, s'est poursuivi en parallèle, c'est une consultante à qui on a retiré euh, du coup il euh, n'y a, a pas très très longtemps. Euh, L'utérus le, et les ovaires. Euh, et du coup, bah, je continue à l'accompagner euh, maintenant dans sa ménopause précoce, puisqu'on peut faire ça aussi, on hein, peut accompagner dans les étapes de vie, grossesse, ménopause, etc. Euh, donc je continue à la suivre, mais euh, les, les bénéfices étaient, ont été visibles assez vite, ça a été assez spectaculaire. Et wow. j'ai un autre cas, un monsieur, un monsieur de 90 ans, un, qui, qui a une santé de fer, euh, mais qui, d'un seul coup d'un seul, s'est mis à faire du psoriasis, et euh, qui, qui a un fils très porté, effectivement, euh, médecine douce, euh, voilà, euh, son, son fils lui a conseillé de venir me voir, et, euh, et je lui ai dit, moi, je ne vais pas traiter votre psoriasis, je vais essayer de remonter à la cause, et en fait, il s'avère que ce monsieur avait euh, un gros, 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 gros stress, puisque sa femme... Euh, un Alzheimer qui dégénérait assez vite et était sur le point d'entrer en EHPAD. le ouais. vivait très mal et le faisait très mal vivre à sa famille aussi. Et lui, était très, très, très stressé de ça. Et c'est son stress qui lui déclenchait le, psor le psoriasis. Et mmh. ne pouvant pas supprimer la source de son stress, là, on ne pouvait pas y faire grand-chose. Bah, le, le suivi a été de lui apprendre comment euh, essayer de le gérer au mieux, euh, de l'accueillir et puis de, de faire avec euh, ce stress. Et puis, on a utilisé un petit peu de phytothérapie aussi, euh, des plantes adaptogènes qui ont aidé à réguler euh, le cortisol. Et 15 jours après, il m'appelait en me disant, mais c'est fou, j'en ai beaucoup, beaucoup moins. Génial, <rire> waouh, super. C'est hyper encourageant quand on a des, des consultants comme ça où on voit effectivement que ça,
0: ça agit vite. Mmh. Et où tu as des retours en plus on... Super. Alors, euh, bah, écoute, Jennifer, je voulais te demander pour euh, terminer cette belle interview, est-ce que tu aurais allez, un petit dernier mot euh, à dire aux consciences qui s'éveillent, en tout cas quelque chose qui t'inspire euh, C'est la petite question que je pose à tous les interviewés à la fin de leur échange. <rire> ah. Si j'avais su, j'aurais pris le temps de réfléchir.
1: Euh... <rire> euh... Je... je, je pense, oui, un mot de la fin. Euh, le retour aux sources, c'est fondamental. Le retour aux sources, c'est vraiment fondamental. On n'est pas des êtres si compliqués que la vie qu'on crée, <rire> qui est, l'est, la société dans laquelle on évolue, qui ouais. elle l'est. Euh, nous, on n'a pas besoin de grand-chose, en fait, en tant qu'être humain, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir vivre heureux. Et parfois, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça et revenir à l'essentiel.
0: Merci beaucoup. En tout cas, ça vibre vraiment. Et euh, <rire> merci pour ton partage, c'est vrai, retourner à l'essentiel, finalement, il n'y a rien de tel. Hein, on l'a bien vu aussi. Exactement. Qu'est-ce qu'on a pu vivre hein, Revenir à l'essentiel, se reconnecter à soi, se promener dans vrai. la nature. Euh, voilà, juste des oui. de la vie, des simples bien choses. Bien sûr. Il n'y a rien de plus agréable et, et euh,
1: épanouissant sur le moment et, euh, et libérateur que de regarder. Euh... Je sais pas, hein, un joli ciel, euh, plein de belles couleurs,
0: euh, fleurs. Hein, enfin, je... C'est merveilleux, des petites choses. Voilà. voilà. Passer du temps avec ton chien, par exemple, que je vois à la caméra.
1: <rire> qui adore euh, du coup, passer du temps avec moi, qui est devenue la mascotte de certains de mes consultants. Hein, parce que comme le ouais. cabinet est à la maison, euh, je, je le laisse pas avec tous les consultants. Il y en a ouais. qui ne sont pas à l'aise avec les chiens, mais il y en a qui me le demandent. Il ouais. est... Il est thérapeute aussi à sa façon. Et, et
0: il a des thérapies comme ça avec euh, des, des animaux. Donc euh, oui, ça peut et aussi aider des personnes.
1: Tout à fait. J'ai chien et chat et mon chat ne vient qu'avec les personnes qui ont des petites faiblesses émotionnelles. Ah, elle est très sauvage, elle ne vient pas voir les gens et de temps en temps, elle pointe le bout de son nez et c'est toujours quelqu'un qui, qui pff,
0: en a gros sur la patate, généralement. Bon, elle bah a son rôle à jouer. <rire> merci beaucoup Jennifer pour ce moment et puis surtout pour ton partage et ton expérience et puis merci aux personnes et aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à poser des questions à Jennifer si jamais elle sera ravie d'y répondre et je serai très avec plaisir plaisir <rire> de te les transmettre, de te les partager n'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner et à partager ce podcast je vous dis à bientôt, au revoir Au revoir